0: 皆さんこんにちは170回目の配信になります今回はマストドンにアカウントを作って1ヶ月経ちましたのでふんわりとした感想を話したいと思っておりますよろしくお願いいたしますまずははいマストドンです1ヶ月ですねちょうどお正月の時にアカウントを作ったんですよねでまあ、2月過ぎましたのでだいたい1ヶ月経ったなっていう風に思っていてでここまでちょっとマストドンの世界の様子を覗きながらあいずれこの感想をポッドキャストに配信しようかなっていう風には思っていたんですね。で1ヶ月経ちましたのでまずはあこ,こ,ここで一旦ちょっと感想を話してみようかなっていう風に思いました。なぜマストトンの方にアカウントを作ったのかっていうのは、どうしてもここは比較されがちなのはツイッターですよね。で、うん、そこにもう私はちょっとやっぱ余韻はあったんですけど、一言で言うとツイッターがもう息苦しかったからです。はい。今回お話しする流れとしては、まずはちょっとツイッター歴を軽く、私はどんな風にツイッターを使ってきたのかみたいなことを軽くお話しさせていただいてで先ほど言った息苦しくなったのは,は私が感じたのはどんなところからかっていうのをお話しさせていただいてでその後にマストドンを使ってみて、えー、とその世界を覗いてみてのふんわりとした感想を話そうかなという流れではいやっていこうと思っております。え念のため最,最初にお話しさせていただきますとこのことを話すからといってマストドンを解説するわけでもないですまだ専門用語が分かってないです私は、うん、だから間違ったことを言ってしまう可能性もありますはいそうえっ、ー、と感覚的に思うことを話すっていう意味合いだと思ってくださいであとはあのおすすめのサーバーバを紹介するわけでももないいっていうこともお話あの冒頭に、はい、念のためお断りしておきます。ということでここからはあの簡単に私のツイッター歴をお話しさせていただきますとツイッターのアカウントを多分、えー、作ったのは正確にはいつかは忘れてしまったんですけど少なくとも2009年にはアカウントを持っていたことは覚えてます。で使い方としてあの日常のことをつぶやいてたっていうのはまあそれはそうなんですけど適宜何かの私は当事者性を持った時にアカウント変えてるんですよねでその都度引っ越してきているのであのその例えば2009年にに作ったアカウントはもうすすででないですだからツイッターの拠点となる場は私は今のところないっていう状況です。ただでも2009年から触れては来ているのでなんとなく「あツイッターってこういうものだよね」っていうことはわかるんですよね。でわかるからこそ何か問題がツイッター内で出た時にすぐ見つけてしまうっていうところはあってでまあまあその辺りでちょっと思うことがあったっていう流れにはなるんですけどまあそれはちょっと後でまたお話しさせていただきますがでその2009年にアカウントを持っててで私はバズったことがあるんですよね一回。でそれはいつかっていうのは多分2009年10年だ9年か10年そんくらいなんですよね。で具体的にじゃあどんなことでっていうのはあの当時私2009年にあのユニコーンが好きでアバンドのねユニコーンが好きで,で2009年に再結成したんですよ。であの頃はだいぶもうその再結成になんか再結成したからハマったっていうこと全然なくてだから例えばね2007年とか2008年とかそれ以前はあのそれぞれのユニコーンのメンバーの。あのそれぞれ活動してるじゃないですかそれぞれの活動を思ってた人なんですよね、えー、例えばあのエビ君の別なバンドのライブに行ってたとかテッシーの,あのユニットを見に行ったりとかでそうなると箱も小さくってで例えばテッシーのライブに行ったらそのライブ会場に行くまでの間の定食屋さんのなんかたまたま定食屋さんの前を撮ったらテッシーがご飯食べてたとかそういうほんとちっちゃいような個々の活動を見てた人なんですよね。でそれで2009年に再結成になったからそりゃんか情報を追ったりとか CD 買ったりとかその当時は追っていくんですよね。ででそれで再結成をしてじゃあ再結成後何か曲ができるかとか、うん、注目していくじゃないですか、まあ、どういうライブをいくかとかなんかフェスに行ったんですよねでフェスに行って当然昔からのファンだからユニコーンの元々の曲かそれとも聴いただけであこれは新しい曲だってすぐ分かるんですよ。全部あの曲聞いてた人だから<笑>あれこれこは今まででなかかかった曲だとすすぐ分かるんですよそれであのフェスに行った時にその時に初めて新曲をやったんですよ。でそれで私が「新曲来た!」ってそのユニコーンに関してのつぶやいたらもうそれがぐるんぐるんぐるんぐるん回ってたっていうことがあってでそこでバスったんですよ。であの当時のその2009年10年か忘れましたけどその辺りのバズった時の感覚ってどんな感じかっていうとただただ面白がってるだけなんですよ私あーなんかすごい回ってる回ってる回ってるみたいなそんな感じで見てるんですよねでじゃあそれがもし2023 0今3年か2023年に同じようなことあったら私どんな感じ感覚になるかって言ったらもう恐怖しかないんですよもうう怖いいいっていう感覚しかないんですよねだからそれくらい変わってしまったんですよねあの時は面白がれててだか,らだからそこまでも気にしてないんですよだからどこあのぐるぐる回ってんのは分かったんですけど最終的に例えばどんくらいリツイートされたとかそこまでも気にもしてないんですよ当ただってったら「あっかすごいなー」みたいな感じっていう<笑>だからそこそこがもう本当今は変わってしまったっていうところが。もうそれよりもっとあですねもうだからもう2010年代中盤から後半にかけてのところではまあそれもまた別のアカウントですけどスクリーンショットを撮られたことがあるんですよね自分のつぶやきのスクリーンショットを撮られてそれを貼られてなんかからかうようなあの言葉を付け加えられてツイートされたみたいななんかそういうことがそういうこともあるんですよね。だからなんか、うわーって思うようになってしまったんですよね、ツイッターに対して。だから、あの使う人が多くなるで、こういう使い方をするっていうところも、もうなんか、それこそ見慣れていった、それぞれが学習していったっていうところはあるんでしょうね、もうだって10年以上経っているから。だから、もう例えば2009年代とかだったら、あーあれもあるですよね。スマホに代わってスクリーンショットを撮りやすくなったっていう。例えばガラケーでツイッターをしていたら、スクリーンショットを撮って、それを拡散するっていう。そのなんていうかな、ガラケーでスクリーンショットを撮るっていう感覚が全然今と違うじゃないですか。ガラケーだったらスクリーンショットを撮るっていう感覚もないっていう。だから、その使える機能が増えていったこともありますよね。で、それをその人々がどう使っていくかっていう。こここも絡んんででくるんですけどでこれは私のことじゃないんですけど最近なんかそう最近数ヶ月前ツイッターで見てこう,こういうことなんだよなって思ったのは例えばん何か事故的なニュースがあ,ありましたと。で別に,別にというかそれはその人がそこまでなんか命命がどうのこうのとか大けがするまででもないあの事故だったとすると。でもこういう事故があったっていうニュースは流れるんですよねだからああああそこの施設でこういう事故があったんだって私はたまたまニュースで知っていたんですけどでそしたらツイッターでそのニュースにあった当事者の人まあ、怪我をしてちょっと病院に運ばれたっていう人がツイッターでああのあの時のあれは私ですみたいな自分ですみたいなつぶやきをされてたんですよでそれがリツイートされていてたまたま見てしまったんですよねでま、それはああこの人なんだっていうああなるほどなって思ったくらいなんですけどでもその後のその人のつぶやきを見ていくと何かを釈明しているつぶやきに変わっていったんですよね。でそれがどういうことかっていうと結局はその「ああの時のニュースのは私です」と言ったことによってツイートが拡散されその人の過去のつぶやきまでっっていっていでそこに対しての「いやこれはこうだろう」みたいな指摘があってそれに対するこのニュースのことじゃないんですよ。このニュースのことじゃない違うことの言葉が掘っていかれてそれがなんかこれこうだっただろうみたいなこと多分指摘があったんじゃないですか。でそれに対して「いやあの時自分はこれこれこうでこうだったんです」みたいなことを補足説明みたいな。こここのののニュースの事故ととじゃないことの、ね、まででやってるんですよだからあの先ほど私あのバズったことがあるって言った時にあの当時は面白かった感覚しかなかったのに今なら怖いと思うっていう風な感覚変わってしまったのはそういう部分もあるんですよね。でここの流れは、まあ、もうもうこうなったら止まらないなっていう風に思ってでそれが息苦しくなった。まあ、ちょっとあのツイッター歴からあの息苦しくなった理由にちょっとあのまで今話をしていた感じになったんですけどあのさらにね息苦しくなった理由っていうところを言っていくと知らなくていいことまで知ってしまうことなんですよねでそれは先ほど言ったニュースのこともそうなんですよ例えば先ほどのニュースの私被害者の方をたまたまフォローしてたとかじゃないんですよそうじゃなくても知っちゃうんですよねでそれっていうのはやっぱりおすすめあなたにおすすめのなんとかはこのつぶやきです的なことだったりとかあと例えばフォローしてる人が何かにいいねをしたそのいいねが誰々さんがいいねをしましたみたいなことで流れてきちゃうんですよね。でそれっていうのはきっと情報の拡散性を高める意味ではそれはメリットなんだろうなとだから私が知らないことも知ったっていうことにおいてはそうだったんだろうなって思うんですけど。知らなくていい権利ってあると思うんですよね。<笑>そこのコントロールがもう自分ではできないんですよ。これよく言いますよね。嫌だったら見るなっていう言葉ってありますよね。それすごい分かる部分は分かります。あ確かにそうだよね。見なければいいじゃんって。でももう Twitter って Twitter?SNS? っていうのはもうインフラになっているっていう部分もあるわけだから。使わざるるるを得なない状況にもも場合もあるしそしてそういうツイッターのようなそういう仕様になると自分が検索したからこういう情報にたどり着いたわけではなくてもうどんどんこう見えてくるんですよね。ここが自分ではもうコントロール不可能になってきたっていうところそこが息苦しくなってきたっていう要因でもあります。であとはここは私すごい説明し難い部分なんですけれどもツイッターとあとジェンダーの問題が絡む時の非常にややこしい感じで例えばこれが私自分が当事者性自分が何かの発端ではなかったとしてももう見えちゃうんですよねああこの人こういう感じで言ってんのかみたいなこととかが見えてしまうでそこのそこもコントロールできないんですよね。でえっ、ー、とこの辺りの話を私こうやって言葉で説明するのも実は恐怖なんですよ怖いんですよねなのであのこれこれこういうことですってことがちょっと言い難いのであの私が最近見た YouTube をちょっとここでご紹介いたします1月23日放送のポリザス TV で、えー、っとタイトルが「炎上まみれのネット空間はどのように出来上がった?」ジェンダーの視点からネットの言論空間を分析したガイドブック「いいねボタンを押す前に」が発売著者にインタビューっていう動画がポリタス TV にあのアップされてるんですよで私はこれを見てこういうこういうことっていうかこういうことなんですよ。なので気になる方はこの YouTube を見てください。あの私が先ほどポリタス TV を確認した時点では「ドナツレポ」を見れる公開設定にはなってましたただ時期によってはもしかして、えー、とメンバーにならないと見れなくなってる可能性もありますのでそうだったらごめんなさいとは思いますが、はい、気になる人はそちらを見ていただければと思って私この本をちょっと購入して。なんか勉強っていうかいや、どういう背景でこうなっちゃうの？みたいなことはなんか感情的じゃなくあ、感情的っていうかな。何て言うかな？うん、もうちょっとこう。あの専門家の分析的な話として聞きたいな。し知りたいなっていう風うに思ってて、そうじゃないと。なんか感情がすごいグワーって揺さぶられてしまうんですよね。なので、あのまだね。ちょっと私電子書籍で読みたいなっていう。風にちょっと手に入れたいなって思ってて、それが。うん、ど,れどこの発売元を見てもできてないみたいだったので紙でしかなかったので、はい、ちょっと電子書籍になったらあのぜひ手に入れたい本だなっていうふうに思ってますだからこの中で話されていたようなことです私が<笑>あの息苦しくなった要因っていうところは。であの先ほども言いましたが自分が当事者性を持たなくともいや持ってたらもっと大変あ持ってたらっていうかそこのね課長になることはないこともないからわかんないんですけどならなかったとしてもなんかその言い合いっていうか何か勃発してるところを見るだけで本当に何かちょっとズシンって気持ちが重くなってしまうっていうのがあっていや例えばカフェで。一人で淡々と本読みたいだけなんですよ私はでで読んでたらその本を「これ読みました」っていうことをちょこっと言うぐらいだけでいいんですよ私はね感覚的には。でもそうじゃなくて例えばそのカフェ店員さんに突っかかってる人がいる。いやここは何なんだ<笑>なんでここはこうなってんだみたいなすごい勢いで生きて突っかかってる人が自分には突っかかってなくても店員さんに突っかかってる人を見るみたいな気持ちになるんですよツイッターにいると。でそこからやっぱ距離を置きたいなっていうふうに思ってでそこからここからがそのマストドンに来たっていうそう,そういうことがあってマストドンなんですよね。でまあここからはマストドンの感想的な話に移ってマストトドンンは元々私は私アカウントを持っておりましたでこれはですね2018年に作ってましたただ多分2017年とか18年あたりにやっぱちょっとこういう情報が話題になった部分はあると思うんですよあのマストドンっていうサービスっていうかそういうのがあるっていうことでだから私はその時に作ってたんですよで今もそれは持っているっていうかあのメインのマストドンの方に連携はしてますはい。あでちなみにあの私のマストドンの,どこあのアカウントみたいなとこはあのそうですねプロフィール欄のリンク集の中にあ,ありますのでそこを見たい人は見てください。<笑>あまりなんか表立って宣伝する気もない<笑>気もないっていう言い方もあれですけどはないので。はい、あのもしそのリンク集を見ていただいたらその中にそっとマストドンって<笑>入っておりますのでそこを見ていただければああここにアカウント作ったんだねっていうのは、はい、あのサーバーもどれを選んだのかとかその辺もそれを見ていただければ分かると思います。はい、で話は戻りますがその2018年あたりに作ってたんですけどでその時はそこまでなんだろうこっちがいいなってハマるほどではなく一旦ちょっとそこでなんか。削除もしなかったんですよねただただアカウント作っただけっていう状態にしていてでもうね先ほど言ったようなこの息苦しさが募り募ってきましたのでああこれは移動しなんか今はだから Twitter って本当に情報収集するだけかな。ってい,ういや今までもそうだったんですけどね何か私は文房具とか好きだから文房具が発売されたりとかしたらあ発売してるかななんかもう買った人いるのかなって思ったらその文房具の名前をちょっと検索してみるとか。それくらいにしてあとさーっと退散みたいな感じであの退散してくるぐらいですねなるべくそこからは深くは入り込まないように今してるっていう感じででマストドンの方はただただなんか壁打ち的にこれやったあれやったこうだったおはようそれぐらいですでそれがもうツイッターでできなくなっちゃったんですよねもうそ,それするのも怖いって本当にもうあどうなんだろうこのあたり本当人それぞれの感感覚っていくところはありますのでだからなんかあのこっちの方がいいとかこっちの方がダメだって言いたいわけじゃないんですよねそれぞれにそれぞれの良さがあって自分の今の環境感覚とどうマッチングするかっていうところで選択が変わってくると思います例えば私が何かショップ、えー、お店を持っていてそれのお店のあのことを情報として流すんだったら、マストドンではちょっと無理だろうなと思います。あ、それだったら twitter だろうなっていう風に思います。はい、じゃ、そのあたりのやっぱ拡散性っていうところを考えると、なんかこっちが言ってはまあ、ゼロか100。ではもう絶対言えない世界だなっていう風うに思います。で、マストドンってどんな感じ？っていうのをあの全然専門用語がわからない。私的に言うと。ツイッターは例えば街としましまょうツイッターという町がありましたとツイッターだったらそのツイッターの町に住むか住まないかという選択肢になっちゃうんですよねでマストドンだったらじゃあマストドンっていう町がありましたとでその中にえっとマンションの中に入居する人もいれば一建建てを建てをるる人もいいみたいななだからそれがすごいわかりやすいなっていうふうに思ってこういう言い方をしたんですけどなんか感覚的にはだから私は今あるマンションを見つけてそのマンションをちょっとノックさせていただいてその一角に住まわせてもらってるみたいな感じでしょうかでえっ、ー、とだからツイッターはそのツイッターっていう街に住むか住まないかの選択肢になってきちゃうんですけどマストドンだったらマンンションを変えるっていう選択肢もありますよねあとは一戸建てを建てるいやでも一戸建てを建てるっていうのもなかなかな,な,かなか、ね、やっぱそのあたりはあの知識的なことも必要なのでみんながみんなできますよっては全然言えないものなのですがあのマンションを変えることはできますよねでマンションにも個性があるとで、えー、そのマンションの規模大規模か小規模か小規模マンションか大規模マンションかとか。だからそこら辺の選択肢の幅はマストドンの方が広いなっていう風な感覚はありますでわ私がいいなっていう感じで思ってるのはいいなというかここは違うなって思うのは、えー、公開範囲の設定が非常に細かくでできるなっていうところですねツイッターだったら鍵をかけたらもう誰からも見られないあのフォローフォロワーフフォォロロワワーーさんかかの人しか見れないあの全部もうとにかくもう何も見えないみたいな感じになるんですけれどもえっ、ー、とマストドンだとその人のホームあのホームに来ればつぶやきは見れるけどもあの連合のサーバーとかだったら見れないとかあすごいこの辺の説明が全然うまくできないですね。<笑>具体的にうまく言えないでも私はつぶやきごとに公開範囲の設定を連合までな何て言うかな流していいものか私の,あのホ,ームホームの場所に来ないと見れないようにするかとかそれをそのつど決,決めてるしえっと。あのフォ,ローフ,ォロワーフォロワーの承認もどうするかっていうのはあのオープンにしてたり鍵かけたりはあのその都度その都度変えて気分によって変えてるし<笑>このあたりも結局はなんか緩いですかね私はオープンにしてたりしてなかったりであとこれがいいなって思ったのは一つのつのぶやきごとに公開すするる期限を決められるんですよねそれが私はいいなって思っていて例えばここのつぶやきを1ヶ月後に消すこともできるわけでですよねでもちろんツイッターだって自分の過去のつぶやきをそこのつぶやきを指定して削除ってできますよそれはできますけどでも後から振り返ってグワってあっまあどれくらいつぶやいてるかによっても違いますけどそれをね例えばね1ヶ月前2ヶ月前までのつぶやきを遡ってそれを消しにわざわざ行こうとするかっていうところですよね。でそのあたりがマストドンだったら例えば1ヶ月後に消す2ヶ月後に消すって設定しちゃえばそんなことも考えなくてもいいんですよちょっとつぶやいてあ消えてたな消えてたなも多分もうあの考えてもないかもしれないですけどいずれ消えてるみたいな<笑>なんかそ,そういう調整ができるっていうところが私はなんかより安心感が生まれるっていう感じはあります。あとは今の段階では検索性がツイッターよりもマストドンの方が難しいっていうところハッシュタグ検索はできるけど単語としては検索ができないのかなでもここに関してはうんだから例えばハッシュタグをつけて投稿したとしても1ヶ月も消す設定にしとけば消えてるってことにもなりますし。だそういうところを決められるんですよね調整できるんですよね一つのつぶやきごとに細かくで人によってはやっぱりツイッター感覚でいるとこの検索性は、えー、な検索できないじゃんみたいながっかりみたいな感じになるかもしれないなんかここをどう捉えるかっていうところだと思いますなんか私は先ほども言ったように知らなくていいことまで知ってしまうっていうところの難しさを感じていたからああこれくらいがいいのかもしれないっていう風にちょっと思ったりもするんですでもこれは今がこういう状況であって例えばマストドンを活用する人が増えれば増えるほどこの検索性っていうのは変わっていく可能性もありますいずれツイッターぐらいに検索できるような感じになるのかもしれないですだから今がいいからずっとこうだっても思っていないあとはよくあるのは今までも私いろいろ見てきたんでいろいろ見てきたっていうか新しい場に行くとここは優しい人が多いですねみたいなコメントこれ別に例えばマストドンだけではなくっていやいろんなサービスで私こういう感じ見てきたなみたいな風に思っててそれはねやっぱりねそ,それぞれなんですよねここが本当に難しいところでさっきも言いましたよねだからすごいこっちの方がいい場所だよかったよかった安心っていうことでもそれはねやっぱり自分でチューニング的なところはやっぱかじ取りみたいなところが必要ででだからこそ私先ほど言ったその公開範囲とか公開期限が細かく設定できるってところがそこが良かったのでかじ取りができるちょっとはねであのさっきのポリタス TV の動画の中でも言ってたんですけれども情報が拡散したら自分でコントロールできないっていうこともその中でお話しされてるんですよねかそこの調整がツイッターって本当にどこまでもどこまでもだか拡散力がすごいからですよねこの辺りはマストドンはまだまだ違うっていうところでももちろんわかんないですこれからそういうツイッター的な機能がどこまであでもだからそうなった時にサーバーを変えるって選択肢もあるんですよねそうそうだからマンションを変えるっていう選択肢も取れるってことかうんだからツイッターは本当にツイッターをするかやめるかみたいなところになっちゃうんですよねツイッターっていいいううに住住むかかかかかまななの選択肢しかないからだからだそうですねマストドンが変わったとしてもそこのラインをそのマンションの雰囲気がどうかってところでも変えようあまあでも全あの絶対そうできるとも言い切れないですよねマストドン全体あどうなんですかねちょっとわかんないですけど<笑>ここら辺も私もなんか機能に詳しくないのでこうすれば絶対あ絶対ってかこうすれば大丈夫ですとも言い,言い切れないんでなんか私が言えることはあの選択肢の幅がマストドンの方が広いからあの自分で調整しやすいそうですねしや調整しやすいっていうところでしょうかはいそこがもうツイッターは調整ができないし自分が知らなくていいことまで米にボーンって飛び込んできたりとかっていうところがあってそこが今の私とはちょっと難しいなっていうふうに思ってます。とということで今回はマストドンにアカウントを作って1ヶ月経ったふんわりとした感想、はい、まずツイッター歴あと息,息苦しくなったなんか要因っていうか理由的なところであとはあのマストドンに来てどんなざっくりとしたあの感想を持ったかっていうところをお話しさせていただきました。またそううですねもうちょっと詳しくなってたらまた思うこととかも変わってくるのでそのあたりは自分もまあねこれからどうなるんだろうっていうところは興味もありますしそのことで思うようなことがあったらまたあの定点観測的にポッドキャストでお話しできればいいなっていうふうに思っておりますということで本日のポッドキャストは以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした